0: Hola a todos, les saluda Miguel Escobar, como siempre deseándoles lo mejor en su día. Les agradezco infinitamente por escuchar su podcast Quiero Saber Más. Si esta es su primera vez por acá, los animo a revisar los capítulos anteriores. Les aseguro que van a encontrar ahí algún dato muy interesante para ustedes. En este espacio hablamos sobre temas interesantes que van a hacer crecer nuestros conocimientos porque todos deseamos por naturaleza saber. Y en este episodio vamos a hablar un poco sobre la pandemia del COVID-19. Primero vamos a definir qué es una pandemia, pues muchas veces escuchamos términos como este y desconocemos qué significan estos conceptos. Una pandemia es una enfermedad infecciosa que se propaga rápidamente y afecta a una gran cantidad de personas en todo el mundo. A diferencia de una epidemia que se limita a una región geográfica específica, una pandemia afecta a múltiples regiones y continentes. Las pandemias suelen ser causadas por virus o bacterias que se propagan de persona a persona a través del contacto cercano, el aire o los objetos contaminados. La Organización Mundial de la Salud es la agencia responsable de declarar una pandemia mundial. Allá por el mes de diciembre del año 2019, las autoridades de salud de Wuhan, en China, Informaron sobre 27 personas diagnosticadas con un síndrome respiratorio agudo severo, en aquel momento de origen desconocido. Ante esto, las autoridades se pusieron a investigar y determinaron que la mayoría de estos casos estaban vinculados al mercado mayorista de mariscos de Wuhan. Para el 7 de enero de 2020 se conoció que se había descubierto que la causa de esta enfermedad era un nuevo tipo de virus de la familia de los coronavirus. Estos virus han sido reconocidos como causantes de condiciones patológicas respiratorias y gastrointestinales, tanto en animales como en seres humanos. Existen siete cepas diferentes del coronavirus que afectan a los humanos causando resfriados con síntomas graves, llegando al grado de causar neumonía, bronquitis y el temido síndrome respiratorio agudo severo que en realidad vendría a ser eh, también un tipo de neumonía causada específicamente por este virus. El 13 de enero de 2020 se detectó el primer caso de COVID-19 en Tailandia. Este llama la atención y lo menciono porque es el primer contagio confirmado que se detectó fuera de China. Al día siguiente se descubrió otro caso en Japón y para el 29 de enero de 2020 se habían ubicado casos eh, de contagios de COVID-19 en Corea del Sur, Estados Unidos, el Reino Unido, Vietnam, Singapur, Francia y Alemania. El 11 de marzo de 2020 se produjo la declaratoria de pandemia por la enfermedad del COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud. En este momento, los casos confirmados de esta enfermedad a nivel mundial superaban los 118.000 casos en 114 países y el número de fallecidos en aquel momento ascendía a 4.291. El primer caso de COVID-19 en América Latina se registró el 26 de febrero de 2020 en Brasil. Se trata de un hombre de 61 años que había viajado a Italia y este señor dio positivo en el examen del virus después de su regreso a Brasil. Desde entonces, y a pesar de los esfuerzos y medidas sanitarias implementadas por los estados, el virus se propagó ampliamente en todo el mundo, afectando a millones de personas y causando miles de muertes. El hecho de que este sea un virus respiratorio provocó que su propagación fuera rápida y extensa. El virus se transmite principalmente a través de pequeñas gotas producidas por una persona infectada al hablar, toser o estornudar. También puede propagarse por contacto con superficies u objetos contaminados y luego por tocarse la boca, la nariz o los ojos. Los síntomas del COVID-19 varían de leves a graves y pueden incluir fiebre, tos, fatiga, dolor de cabeza, dificultad para respirar y pérdida del sentido del olfato o del gusto. En algunos casos la enfermedad puede ser grave y llevar a la muerte, especialmente en personas mayores o con enfermedades preexistentes. La prevención del COVID-19 incluyó medidas como el distanciamiento físico, el uso de mascarillas, la higiene de manos frecuente y posteriormente la vacunación. El tratamiento para el COVID-19 depende de la gravedad de los síntomas y puede incluir eh, cuidados de apoyo como la hidratación y el alivio del dolor, así como tratamientos antivirales y hospitalización en casos graves, la fuente exacta del virus que produce el COVID-19 aún no se conoce con certeza, pero la versión oficial sugiere que el virus se originó en los murciélagos y probablemente se transmitió a los humanos a través de un animal intermediario. En el mercado de animales vivos en la ciudad de Wuhan, esa es supuestamente la versión oficial, pero eh, creo que la verdad real nunca la vamos a conocer. En otras palabras, esta enfermedad tendría un origen zoonótico, según lo que se dice, lo cual quiere decir que es una enfermedad infecciosa que se transmite de animales a humanos, ya sea por contacto directo con los animales infectados, por su saliva, heces, orina, fluidos corporales o por la exposición a superficies o materiales contaminados con estos agentes infecciosos. Muchas enfermedades eh, son zoonóticas, incluyendo por ejemplo la gripe aviar, la rabia y la fiebre del nilo occidental. Las zoonosis pueden ser causadas por virus, bacterias, hongos o parásitos y su gravedad varía dependiendo del agente infeccioso y de la salud del individuo infectado. Según la Organización Mundial de la Salud, el periodo de incubación promedio del COVID-19 es de 5 a 6 días, pero este puede variar de 1 a 14 días. Sin embargo, se han reportado casos de personas que han desarrollado síntomas hasta 20 días después de la exposición al virus. Durante este periodo de incubación, una persona infectada puede transmitir el virus a otras personas, incluso si aún no ha desarrollado síntomas. Es importante destacar que algunas personas infectadas con el virus pueden ser asintomáticas, lo que significa que no presentan síntomas de la enfermedad, pero pueden seguir siendo portadoras y transmitir el virus a otras personas. Se cree que esta condición se da en algunas personas que cuentan con un sistema inmunológico capaz de combatir el virus efectivamente sin producir síntomas notables de la enfermedad. Otras personas pueden tener síntomas leves o no específicos, como por ejemplo el dolor de cabeza, fatiga o una tos leve. Esto puede incluso llegar a confundirse con síntomas de enfermedades comunes. Además, algunas personas pueden tener síntomas tan leves que ni siquiera se percaten de que eh, están infectadas con este virus. La respuesta inmunitaria natural de los seres humanos al virus que provoca el COVID-19 se produce como una combinación de la inmunidad eh, mediada por células y la producción de anticuerpos, igual que con casi... Eh, otras infecciones. La presencia de anticuerpos neutralizantes en la sangre se considera una prueba de inmunidad contra la infección, pero el nivel de anticuerpos neutralizantes disminuye con el tiempo, llegando a desaparecer tras tres meses en el 1% de los pacientes y tras seis meses en el 12%. Ahora bien, hay que aclarar que la ausencia de anticuerpos en la sangre no significa que el sistema inmunitario no pueda producir nuevos anticuerpos rápidamente en caso de una reexposición al virus que provoca el COVID-19. Después de muchos estudios con resultados diferenciados, se estima que haber contraído el virus proporciona una inmunización natural contra los síntomas del COVID-19 del 94%, la cual es comparable a la de las mejores vacunas. No obstante, al igual que las vacunas, haber pasado el virus no garantiza que una persona no pueda volver a contraerlo y a contagiarlo, por lo cual las autoridades sanitarias recomiendan que todos los previamente infectados sigan aplicando los métodos de prevención habituales. Por si esto fuera poco, el virus del COVID-19 en su, en su devenir de la pandemia, desde que inició incluso hasta la fecha, ha experimentado múltiples variantes notables que corresponden a alteraciones puntuales a nivel de sus diferentes proteínas virales con aparente importancia particular. Pueden existir miles de variantes y esto es algo que aclararlo para eh, efectos de desvirtuar todas esas eh, teorías conspiranoicas. Es cierto, pueden existir miles de variantes, pero existen al menos 14 que son conocidas como variantes preocupantes. Es decir, estas son aquellas que cumplen con ciertos criterios para ser definidas como variantes de interés, pero eh, que, tras una evaluación comparativa, se ha demostrado que están asociadas a un cambio que resulte significativo importante para la salud pública, como pueden serlo. El aumento de la transmisibilidad o cambio perjudicial en la epidemiología del COVID-19. El aumento de la virulencia, o cambio en la presentación clínica de la enfermedad, o disminución de la eficacia de las medidas sociales y de salud pública, o de los medios de diagnóstico, las vacunas y los tratamientos disponibles. Como ya les dije anteriormente, pueden haber miles de variantes de esta enfermedad, pero si no cumplen con estos tres parámetros que les acabo de mencionar para la Organización Mundial de la Salud, no revisten esta importancia que ya les he mencionado y por lo tanto pues eh, no, es de, no es de vital importancia tenerlas en cuenta, salvo que cumplan con estos tres parámetros. Y las únicas que han cumplido con estos tres parámetros son al menos 14 variantes que se conocen de este virus. Pero eh, el COVID-19 también ha tenido un impacto significativo no solo en la salud, sino también, como eh, sería de esperarse, en la economía y en la sociedad a nivel mundial. Algunas de las afectaciones más importantes son la pérdida de empleo y cierre de empresas. Muchas empresas han cerrado o tuvieron que cerrar, ya sea de manera temporal o permanente, debido a las restricciones de distanciamiento físico y cierre de negocios. Esto ha resultado en la pérdida de millones de empleos y ha aumentado la tasa de desempleo en muchos países. Según datos del Banco Mundial, a través de encuestas realizadas a empresas en más de 60 países, una cuarta parte de estas reportaron caídas en sus ventas hasta del 50%. Con esto, las empresas se vieron en la necesidad de ajustar sus nóminas, reduciendo ya sea horarios o sueldos. Obviamente esto produjo dificultades financieras para las personas, incluyendo la imposibilidad de poder pagar sus facturas y alquileres o incluso sus préstamos. Al no tener empleos y con el incremento de deudas contraídas, esto derivó obviamente un aumento en la pobreza y la desigualdad. La caída en la actividad económica producto de la pandemia y de las medidas tomadas por los gobiernos para controlar su avance impactó fuertemente en el empleo, que cayó abruptamente en el 2020 y, si bien es cierto, se ha recuperado, pero este se ha venido recuperando de manera lenta y desigual. Por ejemplo, en muchos países el impacto sobre el empleo recayó desproporcionadamente sobre aquellas personas con un menor nivel educativo. Las peores afectaciones provocadas por el COVID-19 considero que fueron, en primer lugar, la interrupción de la educación. Las escuelas y universidades tuvieron que cerrar o cambiar su metodología de enseñanza de presencial a una enseñanza en línea, lo que ha venido a afectar a millones de estudiantes y ha creado desigualdades en el acceso a la educación. Consideremos que si ya de por sí el nivel educativo en países como, por ejemplo, mi país, El Salvador, ya dejaba mucho que desear antes, imagínense ahora después de la pandemia. Y otra de las afectaciones eh, considero que es en el tema de la salud mental. La pandemia ha aumentado los niveles de estrés y ansiedad en la población, así como eh, incidencia de problemas de salud mental como la depresión y el trastorno de estrés postraumático. La lista de países más afectados tanto en cantidad de contagios como en personas fallecidas a raíz del COVID-19 está encabezada por los Estados Unidos. Le siguen a esta lista la India, Brasil, Rusia, el Reino Unido, Francia, España, Italia, Turquía y Alemania. Pero el pasado 5 de mayo de 2023 la Organización Mundial de la Salud decretó que la pandemia del COVID-19 ya no constituye una emergencia sanitaria global, poniendo fin a una alerta que llevaba en vigor desde hace 1,191 días. No obstante, la entidad advirtió que el virus sigue circulando y que los países deberán hacer seguimiento de su evolución y por esta razón no sería atinado decir que ya finalizó la pandemia. Esto es... Eh, como una luz hacia el fin de la pandemia, que puso a la economía mundial en serios aprietos y que hasta la fecha ha matado a casi 7 millones de personas alrededor del mundo de manera directa y de manera indirecta a más de 20 millones de personas. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, la tasa de mortalidad ha disminuido desde un pico de más de 100.000 mil personas por semana en enero de 2021 a poco más de de 3,500 en la semana del 24 de abril de 2023. Para el organismo del, de la salud, estos datos son el reflejo de la vacunación generalizada, la disponibilidad de mejores tratamientos y un alto nivel de inmunidad en la población debido a infecciones previas. Desde el año pasado, Estados Unidos había comenzado a desmantelar el estado de emergencia nacional por la pandemia, a tal grado que a partir del 11 de mayo el gobierno dejará de pagar las vacunas y las pruebas para muchas personas y transferirá la responsabilidad al mercado comercial. Por su parte, en abril de 2022, la Unión Europea indicó que la fase de la emergencia del COVID-19 había terminado, aunque se ha considerado crucial continuar con la vigilancia de la enfermedad contemplando el número de variantes en que este virus ha mutado, pues esto indica que muy probablemente este seguirá cambiando siendo capaz de causar nuevas oleadas de la enfermedad. Con esto hemos llegado al fin de este episodio, espero que hayan aprendido algo nuevo y sobre todo no se olviden de que eh, nunca está de más tener algunas medidas higiénicas de precaución para evitar contagios no solo de esta enfermedad del COVID-19, sino de cualquier enfermedad en general. Como siempre les pido, por favor, suscríbanse, recomienden y califiquen este podcast en su plataforma preferida, y por qué no, con sus amigos, familiares, compañeros o con quien ustedes crean conveniente. De antemano se les agradece. Saludos y hasta pronto.